1: Jean-Maurice de Montrémy, vous êtes à la tête de Alma Édition, Alma Éditeur, qui vient de publier, c'est son actualité euh, littéraire, euh, « Les contes du whisky de Jean Rey et la cité de l'indicible peur », les deux premiers livres d'un programme éditorial de 11 volumes. Alors, comment, du point de vue de l'éditeur, se passe euh, ce, cette décision et puis cette euh, réalisation d'un programme éditorial de cette sorte
0: c'est une histoire de rencontre et d'amitié. Il se trouve que, historiquement, pour beaucoup de raisons, je suis un vieil ami d'un excellent journaliste de la radio française qui s'appelle François Angelier, que François angelier on avait travaillé jadis à la radio, et depuis nous sommes restés très amis. Et il m'a dit, au moment où j'ai fondé la Maison Alma avec une autre journaliste qui s'appelle Catherine Argan, il m'a dit écoute, il faut le faire, les droits de Jean Rey sont libres, tu dois publier Jean Rey. Je ne connaissais pas Jean Rey. Je ne connaissais que de nom, je savais qu'il avait écrit Malpertuis, je ne l'avais jamais lu, moi j'avais lu Bob Moran à la même époque et je n'avais pas lu genre Raison de plus, puisqu'Angelier m'y avait invité de le lire. François Angelier me présente Arnaud Huffetier, qui est le grand maître des études rayennes, comme on dit. Et puis François Angelier nous explique aussi qu'il y a un personnage en Belgique dont toute l'œuvre est imprégnée de Genray depuis qu'il est tout enfant, qui est le dessinateur Furster. Moi je connaissais Philippe Furster parce qu'il avait fait des couvertures pour Fluide Glacial, et j'avais lu quelques-uns de ses albums très inspirés de Genray en effet, mais je ne le savais pas encore. Et tout ça réuni, je me suis dit au fond c'est une bonne chose parce que ça permet de faire une découverte il faut préciser que Alma est à l'origine une, une petite maison qui a 6 ans, on publie 20 titres par an, la moitié des romans, l'autre moitié des essais. Et la politique qu'on s'est fixée, c'est, euh, Catherine Argon et moi, on s'est fixé une politique de nouveauté. C'est-à-dire qu'on essaye de créer notre propre école d'écrivains, d'être fidèle à ces écrivains, de prendre d'abord leur premier roman, puis leur deuxième, puis leur troisième. Mais au, fond, au bout d'un certain temps, ça fait pas mal d'auteurs, parce qu'on ne se, se trompe pas, j'espère. Et donc, en effet, comment une maison comme la nôtre, qui dans les essais, comme dans le roman, veut faire de la nouveauté, peut faire ce qui semblerait être une une simple réimpression ré ou réédition. Justement, ce que proposaient Arnaud Huftier, François Angelier et de son côté Philippe Forster, c'était non pas de se contenter de faire du reprint, hein, comme on dit maintenant, c'était vraiment de recréer, de faire une œuvre novatrice, c'est-à-dire qu'on a euh, genré dans sa fraîcheur, on a genré tel qu'il a écrit, on a genré tel qu'il est vivant et même pour les couvertures, on n'allait pas reprendre les anciennes couvertures euh, très belles d'ailleurs de Marabout puis après euh, des éditions Néo et eh on allait fait aussi faire quelque chose de contemporain pour de telle sorte que ce n'est pas un retour nostalgique à genrer un peu manière genre nostalgie, ça va être de la création et donc je pense que c'est ce qu'on fait donc d'une certaine manière nous avons maintenu notre cap qui est de ne pas faire de la nostalgie et des reprints, mais de toujours inventer et innover et d'autant plus que dans cette édition il y aura des inédits donc c'est très bien, c est, c est, je peux dire une certaine fraîcheur Alors un, un éditeur doit aussi tenir compte du,
1: du potentiel commercial des livres qu'il publie lorsqu'on se lance dans une réédition d'un auteur aussi particulier que, que Jean est-ce que vous avez pu identifier peut-être un goût du public ou un, un retour en grâce chez le public d'auteurs comme Jean Ray
0: Peut-être suis-je inconscient, euh, a priori, bon, j'ai tout même pas mal lu, avant j'étais journaliste pendant près de 40 ans, et donc j'ai pas mal lu tout de même, et puis je lisais beaucoup avant quand j'étais jeune aussi, et ainsi de suite. Donc a priori, l'univers de genre, et même si je ne l'avais pas lu, j'ai notifié à peu près d'où ça venait, ce que c'était, Marabout, etc. Donc d'abord, je pense que le goût personnel est très important, à partir du moment où j'étais curieux de lire, de lire cette œuvre, à partir du moment où j'étais curieux, comme pour les nouveaux romans qu'on publie actuellement, à partir du moment où ça nous plaît, à Catherine Argan et à moi, à du où ça nous plaît, on pense que que ça va plaire à d'autres gens, c'est peut-être extrêmement prétentieux. Alors, hélas, mais peut-être qu'on nous le reprochera. Il n'y a pas eu d'études de marché, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de recherche. Après, c'est un calcul assez simple. Combien est-ce que on nous demande d'avaloir Combien les héritiers rêve vont nous demander d'avaloir On fait un petit calcul, on regarde combien coûte un livre, on essaie d'imaginer à peu près quel peut être le tirage où on aura un point d'équilibre et un peu de bénéfice. Et après, on se lance dans l'aventure. Euh, J'ai dire qu'ils me suivent. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est la, la même chose pour les premiers romans, la même chose pour les essais qui nous intéressent, si ça ne nous passionne pas, on n'a aucune raison de le faire. Et si ça nous passionne, eh ben on se donne de bonnes raisons de le faire, on en trouve toujours.
1: Eh bien, voilà une réponse très réconfortante à une question très inquiète. Alors, Poursuivons. Alors, le travail d'édition consiste aussi à s'associer, évidemment, à l'expertise d'Arnaud Huftier, mais aussi à encadrer en quelque sorte l'édition d'une postface, d'une sorte d'explication de l'environnement dans lequel Jean Ré a écrit ses textes et de l'accueil qu'ils ont reçu.
0: C'est le travail d'Arnaud Huftey. Vous avez peut-être dans une autre émission évoqué euh, la petite somme de quelques 800 pages et 2 millions 500 000 signes qu'il a consacré à Genré. Je crois que personne ne connaît Genré comme Arnaud Huftey. En plus avec une passion, une chaleur pour en parler, pour écrire aussi, qui, qui est très communicative. Et il fallait donc justement c'est l'aspect un peu neuf de notre édition. On n'allait pas se contenter de donner déjà ce qui est très bien, texte rétabli, rafraîchi, de donner aussi des inédits. Il fallait permettre aux lecteurs de découvrir aussi Genré les rapports complexes entre sa biographie et euh, son imagination également ses aventures éditoriales et aussi son évolution stylistique, tous ses choix extraordinaires et donc c'est pour ça que on n'allait pas s'amuser à mettre des petites notes parce que ça reste des romans à lire comme on lit avec passion un nouveau roman d'aujourd'hui on n'allait donc pas faire comme la pléiade des petites notes des variantes et des machins comme ça ce travail a été fait mais on n'a pas mis les notes en revanche à la fin il y a une postface qui permet de, se, de découvrir le livre on peut lire la postface avant de lire le bouquin si on veut c'est tout fait possible et ça correspond aussi à notre politique pour les romans, on a une petite originalité chez Alma, tous nos romans lorsque c'est un premier roman, comporte un autoportrait de l'écrivain qui se trouve à la fin de l'ouvrage, qui n'est pas un autoportrait narcissique, c'est deux, deux pages en général, où il explique pourquoi j'ai écrit celui-là et pourquoi j'en suis arrivé à mon premier roman, puis quand, par bonheur ces auteurs de premier roman passent à leur deuxième roman, nous avons toujours à la fin de chaque livre, de chaque livre de fiction ce qu'on appelle des lignes de suite, c'est-à-dire bah, où j'en suis, voilà j'ai écrit mon premier roman, j'ai fait mon second roman, où ou Suis-je ouvert et ça permet, au, je pense, au lecteur d'avoir un petit arrière-plan qui va être euh, le, enfin, simple à lire, un bon repère, situer l'auteur et un peu l'entendre, lui parler, s'entretenir avec lui de livre en livre. Et donc, c'est un peu le même système euh, que nous avons appliqué pour Genre. Si ce n'est bien sûr, c'est une étude là, cette fois-ci, c'est un peu plus long et il y a des éléments historiques et littéraires très importants. Mais ça permet de prolonger la lecture en même temps. Si on ne veut pas le lire, on ne lit pas. <rire>
1: Alors Jean-Maurice de Montrémy, peut-être qu'il serait intéressant, vous qui avez créé une maison d'édition il y a six ans, mais qui avez derrière vous un parcours de journaliste littéraire, de, de critique, d'essayer d'un peu, peu analyser quelles sont les motivations qui peuvent pousser dans un monde où on dit que le livre est menacé, dans un monde où on dit que l'économie du livre est en péril. Qu'est-ce qui pousse, à part la passion qu'on entend bien dans, dans, dans vos réponses précédentes, qu'est-ce qui vous pousse à créer une maison d'édition
0: c'est un peu dans la ligne de ce que Catherine Argan, donc, et moi-même, qui étions tous les deux journalistes, on s'est d'ailleurs connus il y a très très longtemps dans un quotidien qui était La Croix, à Paris, euh, ce qui nous a poussé à le faire, c'était, en tant que journaliste, euh, nous sommes de cette école, euh, maintenant, peut-être, je pense que c'est resté comme ça, l'idée, c'était d'analyser les choses, d'enquêter de, et de transmettre, et en général, si je puis dire au meilleur sens du terme, qu'il s'agisse de l'information générale, pas que de la littérature ou de la culture, de vulgariser, c'est-à-dire de mettre à la portée des gens, euh, L'actualité, ce qui se passe, ce qu'on pense, ce qui se fait, ce qui s'entend, ce qui se voit, et ainsi de suite, et de la mettre à la portée d'une manière claire et informée. Donc, euh, en général, vérifier, ne pas raconter n'importe quoi. Hélas, on ne peut pas faire comme Jean Ré, inventer euh, une séance de décapitation qu'on aurait vue dans la prison de Hambourg alors qu'on était soi-même en prison à Gand. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est avec... aussi des critiques littéraires, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, euh,
1: des critiques littéraires oui. de livres qu'il n'a pas lus, dont il dit le plus grand bien. Alors, ou
0: a oui, Jean Ré est un, est un vrai critique littéraire à l'ancienne, si je puis ouais. dire, puisqu'il parle d'un livre qui a pas lu et il en raconte tellement bien que quand on lit le livre, on est très déçu parce que l'article de genre est très supérieur à ce, ce qu'il a dit. Alors nous, nous c'était plus modeste, mais c'est cette même passion de, de communiquer et de mettre à la portée. Alors après, quand j'étais journaliste littéraire, c'était la même chose. Je lisais beaucoup, j'avais envie que les gens apprécient, découvrent, avancent et donc et aussi, d'une certaine manière, aider les auteurs dans, le, aider dans leur œuvre qu'ils puissent trouver un public, qu'ils puissent savoir un peu où aller. C'est très important pour un auteur d'avoir un écho. Donc, au bout de donc, près de 40 ans de journalisme, j'ai commencé assez tôt, au bout de près de 40 ans de journalisme, je me suis dit, mais enfin, il y a un moment où on en a assez. D'une certaine manière, je commençais à voir que j'écrivais toujours, les mêmes, non, j'écrivais pas toujours les mêmes articles, mais il y, a, il y a trois méthodes pour commencer un entretien, il y a trois méthodes pour commencer une enquête, et il y a trois méthodes pour écrire une critique de, de littéraire. Et au bout d'un certain temps, quand on écrit près de 150 ou 200 articles par an, eh bien, on se répète un peu, même si on ne parle pas des mêmes choses, etc. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, puisque l'occasion sont s'en présenter, ben on va maintenant euh, non plus rendre service aux auteurs en parlant d'eux, mais en les publiant et en essayant de publier des gens euh, qui méritent euh, qu'on les transmette. Donc c'est tout à fait dans la ligne du journalisme, mais aussi parce que d'une certaine façon mais sans doute un, un effet de l'âge, le journalisme paraissait de plus en plus monotone par les injonctions des directions, des directions de la rédaction, des annonceurs ou des, du genre du marketing. On finissait par faire le journal que voulaient lire justement les gens qui faisaient des études de terrain, de marché, de maquettes, de trucs, de choses, de taille, de caractère, d'image et ainsi de suite et on ne faisait plus, il y avait une sorte de lecteur défini par un panel idéal qui n'a jamais existé qui à mon avis n'existe pas et donc on n'avait plus aucune liberté, plus aucune originalité, il fallait parler des mêmes livres. Que les autres, parce que si on parlait pas des mêmes livres que les autres on n'était plus des journalistes, fallait donc que tout le monde parle du même livre au même moment, bref, on arrive à résister mais bref, il y en avait marre, mieux aller faire ses propres livres puisque, eh bien, je ne fais pas les mêmes livres que les autres c'est ça qui est original
1: oui, non. non, tout à fait, c'est vraiment euh, réconfortant, revigorant de, de vous entendre parler d'édition comme, comme vous en parlez alors vous disiez que, on va parler de de, de, de la fiction, on va parler des romans pas des essais on, on, vous disiez que le, vous aviez créé finalement une famille d'écrivains euh, quels sont les les caractères de, de cette famille, c'est une famille turbulente, c'est une
0: famille originale ben, La famille est en train de s'étendre, on avait comme on la première année, donc il y a six ans, nous avons publié trois premiers romans. Alors ces trois premiers romans ont fait des enfants, puis souvent les romanciers sont arrivés à leur deuxième, leur troisième, leur quatrième, puis comme chaque année on publie de deux à trois premiers romans, ben au bout de six ans, vous voyez, on a déjà une douzaine d'auteurs qui continuent. Souvent ces auteurs se connaissent entre eux. Disons que l'inspiration, si pire nous est venue, un peu c'est un peu de la copie, non pas comme les éditions de minuit, l'institution littéraire n'est plus la même, il n'y a pas de nouvelle école littéraire du point de vue doctrinaire comme était le nouveau roman, mais ce qui caractérisait les éditions de minuit, ce qui les caractérise encore, c'était la grande complicité entre les auteurs et les éditeurs, les deux, Jérôme Lindon et sa fille, et Irène, et le fait que c'était une certaine famille où tous les auteurs, étaient, même s'ils étaient très différents, avaient une certaine solidarité et leur éditeur était vraiment avec l'idée de les publier, de les aider à avancer, de soutenir leur œuvre, et pas de les imprimer uniquement pour leur faire plaisir de les imprimer, ni l'inverse, de les laisser tomber quand par hasard ça ne marchait pas. Et on est un peu parti de cette expérience, parce que pour nous, les éditions de minuit étaient quelque chose d'important de neuf dans l'édition, justement parce que c'était à taille humaine, avec ce relationnel très fort entre ces écrivains. Si on regarde les éditions de minuit, vous avez des, des jeunes écrivains nouveaux qui arrivent, mais qui ont, lu, euh, qui ont lu Claude Simon, qui ont lu Marguerite Duras. Quelquefois, certains les ont connus. Ils ne sont pas morts depuis si longtemps, ces écrivains. Et je trouve que bon, on, bon, on s'y prend beaucoup plus tard que Jérôme Lindon. Mais, mais euh, je trouve que ce serait un peu notre idée. Et c'est ce qui se passe. Ça. Je, notamment grâce à Facebook, à Internet et puis à des festivals ou des salons les auteurs se rencontrent, ils aiment bien se rencontrer quand ils peuvent, ils correspondent souvent entre eux, euh, donc ils ne se connaissaient pas avant d'être chez le même éditeur. Et quand on le peut, et quand on arrive à bien s'organiser, on essaye de les réunir une fois par an à Paris, dans une espèce de fête des auteurs, où ils rencontrent aussi les traducteurs, les éditeurs, enfin les éditeurs, les assistants d'édition, les correcteurs, bref, tous ceux qui font le livre, les auteurs comme les autres se rencontrent, petite fête de famille. Pour l'instant c'est possible parce qu'on n'est pas Gallimard. Hein. <rire> on pourrait
1: peut-être souhaiter, presque souhaiter, que vous ne deveniez pas pas Je ne pas le temps. Alors, euh, Jean-Maurice de Montrémy, peut-être encore un mot sur les, sur les essais, quelle est la ligne éditoriale et la, la ligne de conduite que vous adoptez pour choisir tel ou tel essai à
0: publier Donc, Pour le roman, c'est littérature française nouvelle. Pour les essais, c'est toujours l'idée de se mettre au service de choses nouvelles. Une nouvelle fois, euh, si c'était faire des documents ou des livres d'histoire euh, exactement comme ceux que publient de très bons éditeurs et qui le font très bien, mettons des biographies historiques ou des documents politiques ou des choses. Bon, ça, beaucoup de gens le font, et le font très bien. En revanche, dans les sciences humaines actuellement, en France, comme à l'étranger, cette fois-ci on est ouvert aux traductions et aux étrangers, il y a, je pense, une certaine volonté de, de connexion entre les diverses sciences humaines. C'est-à-dire que les historiens ne font pas que de l'histoire, c'est vraiment ceux qui en font le moins, si je puis dire les historiens, puisqu'ils font aussi de l'économie, ils font de l'anthropologie, ils s'intéressent à la culture, ils s'intéressent aux idées, ils s'intéressent même à la religion, à la fois dans son contenu et dans sa transmission. Et bref, les historiens sont un peu notre centre de gravité, parce qu'autour d'eux on trouve aussi des philosophes qui s'intéressent à l'histoire, on va trouver des anthropologues qui s'intéressent à l'économie, mais aussi aux religions et aussi aux traditions et on va trouver bien sûr également des théoriciens, de, des historiens plutôt du droit ou des juristes euh, qui nécessairement, notamment on a publié des ouvrages sur l'histoire intellectuelle européenne depuis la seconde guerre mondiale on va publier un ouvrage original sur le, les fondements du droit des animaux, cest comment est-ce que dans une société civile on peut donner des droits aux animaux tous ces gens là brassent beaucoup de matière pour parler du droit des animaux il faut aussi s'intéresser à l'histoire de la pensée, il faut s'intéresser à la sociologie, aux problèmes du monde industriel et global dans lequel on vit et les historiens c'est la même chose sont, euh, nous sommes un peu devenus des spécialistes de ce qu'on appelle l'histoire connectée ou histoire globale qui consiste non pas à faire des grands grands panoramas des fresques énormes mais à essayer de voir qu'à quel moment des cultures ou des hommes ou des des sociétés ou des institutions sont en contact et c'est toujours des contacts très inattendus parce que c'est très très rare que deux chefs d'état se rencontrent ça peut être un chef d'état qui rencontre un missionnaire ou ça peut être un marchand qui rencontre d'autres marchands ou des ministres et à, à travers le temps ça fait des contacts, c'est extrêmement différent je pense de l'histoire narrative ou l'histoire biographique que fait et en même temps c'est très vivant c'est très concret et c'est un peu ce qui nous guide en sciences humaines
1: Jean-Maurice de Montrémy, je vous remercie pour cet entretien et puis j'invite ceux qui nous écoutent à aller visiter la page, le site internet de Alma Éditeur et puis d'aller y puiser une part de toute l'énergie et l'enthousiasme que vous avez mis à fabriquer ces livres et à créer cette famille d'auteurs. Merci Jean-Maurice de Montrémy. Merci à vous.